0: Okay, neuer Versuch von unterwegs, äh, neuer Film von unterwegs, äh, mein Name ist immer noch Christian Steiner, ich bin immer noch in den USA unterwegs und ich weiß nicht warum, aber ich habe mir gestern Abend den neuen Terminator angeguckt. Vielleicht, weil doch die mobile Neugier gesiegt hat. Vielleicht, nein, ich kann es rechtfertigen, ich werde es auch gleich erzählen. Es lag nur am Sound. Ich wollte den Sound hören. Aber ganz kurz zur Vorgeschichte. Äh, ihr habt ja vielleicht auch schon vor ein paar Wochen äh, unsere Episode zu Terminator 1 gehört und der Plan ist ja nach der Rückkehr wenn wir alle wieder back sind, mit Terminator 2 weiterzumachen. Und da dachte ich mir, äh, passt der neue Terminator Genesize, wie es ja heißen muss, äh, ganz gut ins Programm. Äh, und vor allen Dingen ist das äh, eine Warnung an Zamino, den Film brauchst du dir wirklich nicht angucken. Äh, ich glaube, das wird eher so ein Chappie-Erlebnis für dich. Ähm, ich war im, ich bin immer noch in Chicago, aber ich war hier in Chicago im Showplace-Icon-Theater und dachte mir, ja, das sieht alles ein bisschen kleiner aus als so ein großes AMC-Multiplex-Kino, äh, war aber dann doch vielleicht ein weniger großes, aber trotzdem ein standardmäßiges äh, Multiplex-Kino. Was ich ganz nett fand, war, dass ich meine Tickets auch in so einem Computerterminal gleich kaufen konnte. Ich glaube, das ist normal, ich glaube, das ist... Äh, ich bin ja so selten in Multiplex-Kinos. Ich glaube, das ist mittlerweile so Standard. Was aber richtig dumm war bei diesem Automaten, äh, dass jede Vorführung des Films ein eigener Eintrag war. Also ich glaube, da waren vier oder fünf Einträge zu Terminator, weil er irgendwie in 3D läuft, dann glaube ich in IMAX 3D, dann glaube ich nur in IMAX und ohne 3D und dann aber alles nochmal ohne. Und das war irgendwie total verwirrend, aber ich habe es geschafft. Ich habe den Film in ähm, 2D geguckt, ohne 3D-Brille, ohne IMAX, trotzdem riesen Leinwand, und eben mit einem äh, besonderen Soundsystem, nämlich Dolby Atmos, von ich vorher auch noch nie was gehört habe. Äh, ein, ein, ich habe nochmal nachgeguckt, das soll eben ein, ähm, das, die haben am Anfang auch so, so einen Soundtrailer gespielt, der dann irgendwie mit 360 Grad Sound und irgendwie tieferen Bässen und klareren Höhen und bla 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 arbeitet. Ähm, an sich eine nette Sache und eigentlich auch ganz ganz cool. Ähm, für mich und ich saß gar nicht mal so weit vorne. Ich glaube, ich saß schon relativ mittig. Für mich aber einfach nur laut. Also das war irgendwie so dieses, dieses ähnlich auch wie neulich bei Jurassic World einfach nur unglaublich laut. Ähm, da bringt dann irgendwie auch die die beste Mischung nicht viel. Ähm, ist aber schon ganz nett. Also soundtechnisch äh, das 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 hat schon was gebracht. Gerade so irgendwie die die wie sagt man Pumpgun Shots oder sowas äh, oder so, so Science Fiction. Äh, 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 Rifles, die, die, das klang schon alles echt ziemlich gut, aber wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen, und ich denke mal, das ist halt, ich habe auch, wie gesagt, nur ein bisschen nachgelesen, es gibt auch weltweit gar nicht so viele Kinos, die das irgendwie machen, irgendwie so ein paar Hundert oder ein paar Tausend, ich kann mir vorstellen, das ist wieder so ein Ding, das lohnt sich wahrscheinlich auch nur so bei den großen Blockbustern und dann wird da auch nicht so viel Aufwand betrieben, äh, da extra so eine eigene Mischung zu machen, aber, äh, Fand ich schon ganz nett, also wenn ihr ja irgendwie mal die Möglichkeit... Und das ist auch so eine Sache, das kann ich auch empfehlen und da kann ich mich auch irgendwie mit identifizieren. Gib mir lieber irgendwie sowas. Gib mir lieber einen guten Sound oder da vielleicht ein bisschen rum, aber lass die Scheiße mit 3D weg. Äh, das äh, ist für mich größerer Quatsch. Gib mir eine größere Leinwand, gib mir einen besseren Sound, gib mir irgendwie sowas, aber nicht irgendwie äh, 3D. Äh, was ich auch noch ganz witzig fand oder ganz interessant, ich bin ja äh, hier in Amerika, äh, ist tatsächlich so, dass ganz viele Kinder in diesem Film rumrennen. Das war auch schon neulich bei Jurassic World so, der ja, glaube ich, auch PG-13, also irgendwie mit äh, Begleitung von Erwachsenen und irgendwie so ab 13 oder so normalerweise sein soll. Dann, glaube ich, ohne Begleitung von Erwachsenen. Ich kenne mich damit auch nicht so ganz aus. Aber da liefen Achtjährige rum, Zehnjährige rum. Das war alles kein Thema. Auch schon bei Jurassic World, aber hier jetzt auch beim, beim neuen Terminator. Wobei ich mich auch frage, ob die die Originale kennen, ähm, die man, glaube ich, schon kennen sollte jetzt bei dem neuen Genesis. Ähm, zum Film selber. Äh, vielleicht ganz kurz auch noch ein Vorverständnis, ihr habt ja vielleicht die Episode gehört zu Terminator 1, ich war eigentlich auch gar nicht so neugierig bei dem Film, das Marketing sieht richtig scheiße aus bei dem neuen Terminator, ist immer noch richtig scheiße, äh, die, die die ersten Bilder, die da rauskamen, die ersten Set Fotos sahen richtig scheiße aus, ähm, die Trailer sind richtig furchtbar, weil sie in der Tat eine Menge spoilern, ähm, also wer da irgendwie schon einen Trailer gesehen hat und da jetzt irgendwie weiß, wovon ich rede, ihr wisst, wovon ich rede, wer die Trailer nicht gesehen hat, ihr habt äh, Glück und das ist vielleicht auch, das sollte, das ja, liegt halt auch irgendwie an den Trailern, aber ihr habt vielleicht ein bisschen mehr auch von dem Film als ähm, wir, die die Trailer irgendwie auch schon äh, durch Zufall oder warum auch immer gesehen haben. Ähm, also ich war gar nicht so interessiert an dem Film und auch in der, der Terminator-Episode, ich glaube, Tamino war da eher noch auch mit so einer morbiden Neugier, der, der den Film irgendwie scheitern sehen wollte ähm, aufgrund des Marketings und ähm, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt ins Kino, um einen Film irgendwie scheiße zu finden, so ist es ja nun auch nicht, ich meine, ihr kennt mich vielleicht auch ein bisschen, ähm, aber äh, ja, die, die, die Messlatte war denkbar niedrig, ähm, aber ja, schwieriger Start eigentlich für so einen Film, ähm, aber gut kommen wir mal zu langsam zum Film und ich will eigentlich auch nicht spoilern, das soll eher ein, äh, ein grober Eindruck sein, deswegen ähm, für wen irgendwie wie vielleicht der Cast schon Spoiler ist oder so, äh, weiß ich nicht, Get Alive oder so, keine Ahnung. Ähm, also ein bisschen, das wird alles ein bisschen strukturiert und ich werde ein bisschen was zum Film sagen, wer wirklich ganz viel Angst vor Spoilern hat, äh, sollte die Episode vielleicht danach hören, nach dem, nach dem äh, Kinobesuch. Ähm, ja, wer halt eigentlich schon einen Trailer gesehen hat, weiß auch von einem Cast und äh, um den Cast. Also Emilia Clark spielt mit, das ist irgendwie eine von Game of Thrones, habe ich mal sagen lassen, äh, die äh, als neue Sarah Connor dabei ist, in meinen Augen äh, viel zu jung aussieht, beziehungsweise auch, ich glaube auch, dass sie in dem Film nicht älter als 19 oder 20 sein kann. Äh, ich weiß nicht, ob das damals mit mit Linda Hamilton auch schon so war, dass sie auch so jung sein sollte, aber irgendwie passt das hier für mich nicht so ganz. Ähm, sie passt zwar in der Rolle, aber irgendwie passt die Besetzung glaube ich nicht so ganz. Irgend irgendwas stimmt da nicht. Dann haben wir Jason Clark der den neuen John Connor spielt, bei dem ich die frage, warum. Also, wer hat, wer hat, den habe ich auch bei dem einen Planet of the Apes gesehen. Ich frage mich, wo da irgendwie die geheime Ratssitzung war, dass entschieden wurde, dass Jason Clark irgendwie eine Hollywood-Karriere verdient hat. Ich habe keine Ahnung, was ihn irgendwie auszeichnen soll und warum er diese Rolle spielen soll. Das gleiche auch mit Jay Courtney, der wohl bei den letzten Stirb langsam irgendwie schon mitgespielt hat der jetzt in diesem Film den Kyle Reese spielt und ich mich auch frage, warum der in dem Film dabei sein soll, also, äh, ja, Generic Action Guy, ähm, auch einer der Gründe, glaube ich, warum Termino in dem Film nicht viel, nicht viel haben wird, äh, aber wir haben, ja, für nicht mal mehr fünf Minuten haben wir J.K. Simmons dabei, äh, den wir ja auch als, als, äh, Chefredakteur aus dem Spider-Man-Film vielleicht kennen, äh, total verheizt, die die Rolle und die Besetzung und äh, naja, vielleicht kommt da ja was in Fortsetzung. Ähm, und wir haben natürlich äh, Arnie höchstpersönlich wieder dabei. ein und Schwarzenegger spielt wieder den Terminator. Äh, was passt, was eigentlich auch das Highlight äh, der Besetzung in dem Film ist, aber irgendwie naja, äh, Vielleicht ist das jetzt ein Spoiler, ich, ich bin zu müde, um über Spoiler zu diskutieren, aber er spielt ja jetzt einen gealterten Terminator. Das wird irgendwie auch ein paar Mal erwähnt, das wird auch ein bisschen erklärt in dem Film. Ähm, ich höre da jetzt schon auch Tamino wieder schreien, das ist, glaube ich, überhaupt nichts für ihn. Und vor allen Dingen ist die Rolle von Arnie, ähm, also der Film, der Terminator Genesis ist ein, und da will ich nachher auch noch ein bisschen drauf kommen, aber es ist ein Remix, Und ich betone Remix, aus 1 und 2, kein Remake, sondern ein Remix. Und der Terminator, also Arnie, ist definitiv der Terminator oder der im Spirit des Terminators aus Terminator 2. Also nichts mit äh, Tötungsmaschine, nichts mit äh, äh, ja, kalt berechenbare Tötungsmaschine, sondern einfach nur, also klar, Actionheld und, und irgendwie Vaterfigur und eher diese diese Variante des Terminators, die Termino ja auch schon im zweiten Teil nicht so gefallen hat. Oder nicht so gefallen wird, wir haben ja noch nicht drüber geredet. Ähm, ja. Kommen wir, glaube ich, zum Film. Ähm, was ich schon meinte, Remix aus 1 und 2. Ähm, der Plot orientiert sich sehr stark am ersten Film. Also... Äh, Kyle Reese wird aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt ins Jahr 84 und soll halt verhindern, dass äh, seine Mutter äh, Sarah Connor äh, von dem T-800 von dem jungen Arnold äh, hier eben auch mit Computerinfekten wieder auf Jung getrimmt und sie haben auch so das Opening aus Terminator 1 ziemlich geteigetreu nachgestellt. Ähm und also so dieser Grundplot orientiert sich eben am ersten Film, während halt die Story, da kann man vielleicht so ein bisschen, wenn man mal will, dieses vielleicht auch etwas theoretische Unterscheidung zwischen Plot und Story ähm, mal einführen. Die Story oder auch die Thematik oder die Themes des Films äh, orientieren sich aber stärker am zweiten Film. Also es geht weniger um diese um diese ähm, es geht auch zum Teil um diese Zukunft versus äh, also Fate versus äh, wir können die Zukunft machen, wie wir wollen. Aber es geht eben auch sehr stark um diese Vaterfiguren, um dieses ähm, um, um diese Aspekte, die halt den zweiten Terminator dann eben mit dem jungen John Connor und dem Terminator wichtig sind, die werden hier eher mit Sarah Connor und äh, dem Terminator, dem alten Terminator, ähm, äh, eingebracht. Ähm ja, also so ein bisschen so dieses kindliche Menschsein und die Maschine und diese Vaterfigur und dieses mentorhafte Familie ist auch ein ganz starkes Thema hier in dem Film. Ähm ist alles ganz nett gemacht, aber eben kein großer Vergleich kein echter Vergleich zu den, zu den beiden großen Vorbildern, aber da will ich, glaube ich, am Ende noch ein bisschen was zu erzählen. Es gibt jede Menge Fanservice, wie schon erwähnt. Der erste Film wird da irgendwie sehr stark nachgestellt. Natürlich hat Arnold wieder seine ganzen One-Liner und I'll Be Back wird natürlich auch gesagt und äh, ich weiß gar nicht, was der Lavista-Baby auch vorkommt, aber ähm, ähm, es gibt so ein paar äh, weitere Kleinigkeiten eben noch. Äh, zum Beispiel gibt es auch, und das ist vielleicht ein Spoiler, ich bin wirklich zu müde für sowas, aber <lacht> Es gibt einen T-1000, der auch drin vorkommt als, als äh, äh, wie sagt man, als Villain, als Gegenspieler. Und bei dem haben sie es halt so gemacht, ja, der ist auch so flüssig Metall, aber sobald er dann aus diesem Flüssigen in diese menschliche Figur übergeht, ist, dieser, ist, dieser, ist dieses Übergangswesen, was halt eben noch in diesem Metalllook look ist, ähm, Robert Patrick, also dem Schauspieler des T-1000 aus dem zweiten Film nachempfunden. Also bis er dann, äh, sozusagen wieder Fleisch wird äh, und dann ist es halt irgendwie ein anderer Schauspieler. Das das halt das sind so die Fanservice-Momente, die halt in dem Film ähm, des Öfteren vorkommen. Ja, äh, das so viel dazu, ich weiß gar nicht, mein, mein, mein Eindruck, ich habe meinen Eindruck immer noch nicht so ganz gefunden zu dem Film. Er ist irgendwie so äh, forgettable, er ist irgendwie unnötig, er ist irgendwie nett aber auch, er hat nette Momente, er hat nette Action, aber nichts, was irgendwie hängen bleibt. Ähm, und ein Kommentar, der vielleicht auch genauso bei bei Jurassic World hätte irgendwie kommen können, kommen müssen. Äh, auch dieser Film ist unglaublich dumm. Also äh, es wurde ja auch viel gesagt zu Jurassic World, dass der dass Jurassic World sehr dumm sei. Ähm, was ich, glaube ich, auch in meinem Kurzeindruck auch, auch betont habe. Ja, er ist es. Aber der Unterschied ist, Jurassic World... Also Und das meinte ich ja, da kann ich mich eher mit anfreunden, weil ich habe das Gefühl, dass in Jurassic World die Menschen dumm sind. Und dumme Menschen kann ich irgendwie viel eher hinnehmen, die dummes Zeug tun, äh, als irgendwie Action, die dumm ist. Und das ist mir jetzt bei bei dem neuen, bei Genesis aufgefallen. Also die Action ist halt wirklich teilweise extrem dumm, extrem dümmlich, extrem dünn gemacht und vor allen Dingen durch die CGI-Geschichte halt wieder so unglaubwürdig. Da gibt es dann irgendwie Helikopter-Dodge-Fights, die halt hinten und vorne nicht funktionieren können. Ich habe keine Ahnung von Physik, ich habe nie Physik studiert oder auch nur ansatzweise Ahnung von Physik entwickelt. Aber das kann mir keiner verkaufen, dass diese Möglichkeiten, diese Kampfmöglichkeiten halt äh, möglich sein sollen. Ähm ja, SkyNet ist natürlich auch wieder ein Thema in dem Film. Äh, da will ich nicht zu äh, doll drauf eingehen. Aber das fand ich halt auch irgendwie extrem dumm und extrem platt und extrem... Ich meine, es war schon irgendwie... Ich war schon drauf gespannt, wie irgendwie so diese ganze... Also der Film ist ja im Jahr 2015 rausgekommen und wir haben jetzt Entwicklungen wie irgendwie Social Media und wir rennen alle mit unseren Smartphones rum und wir haben irgendwie Apps und, und all dieser diese Online-Welt hat sich ja auch schon da sehr stark verändert von den letzten Terminator-Filmen. Und da war ich schon drauf gespannt oder da hätte es mich interessiert, in Theorie, was der Film dazu für ein Statement ablässt, aber das Statement ist halt so dumm und so platt, dass, dass ich damit auch nicht viel anfangen kann. Uh, wie schon erwähnt, die Action ist teilweise dumm sie ist aber insgesamt ganz okay es gibt nette gerade am Anfang, wenn Arnold gegen Arnold kämpft alt gegen jung, das ist schon nett das ist halt, das ist halt nett, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie bahnbrechend, da bleibt nichts irgendwie in, in, im Kopf hängen und das ist alles auch, ich, ich kann mich noch so ein bisschen dunkel an unsere Diskussion zu äh, Terminator 1 erinnern 2 ähm, habe ich nicht mehr so sehr in Erinnerung, aber äh, den werden wir auch noch bald machen beim ersten hatten wir ja auch gesagt, dass diese ganze Action und das sind ja auch die 80er und auch die 90er teilweise noch, da hat Action auch noch irgendwie was ausgesagt, da, da hat Action auch noch charakterisiert, hier ist es alles halt nur noch ein riesengroßes Durcheinander und haut rauf und äh, ja, gerade auch die Villains sind alle so, da rennt ein T-1000 durch die Gegend, da rennen dann halt noch andere Villains durch die Gegend und das sind alles welche, sind so wie sagt man, Bullet Sponges also ähm, äh, die werden mit Kugeln vollgepumpt und es passiert halt irgendwie nicht so wirklich was äh, weil sie halt alle regenerierbar sind und bla. Das ist nicht Sprung. das ist auch nicht irgendwie, das nimmt dann auch nicht mit. Da hatte ich mehr Spaß bei den Action-Momenten in Jurassic World und natürlich bei Mad Max und auch beim ersten Terminator. Also das ist alles jetzt nicht so, jetzt nicht so, das, da, da bleibt nicht viel hängen. Also der Film Terminator Genesis ist zwar, ich habe auch 3 und 4 nicht so sehr im Kopf, ich würde aus dem Bauch heraus sagen schon, Besser als die beiden, aber es wird ja immer, das habe ich im Vorbild auch gelesen, es wird ja immer geschrieben, es ist der beste Film nach Terminator 1 und 2. So, ja, kann man sagen, aber das ist eigentlich eher. Also bei diesem Vergleich sollte man eher sagen, es ist der weniger schlechtere nach 3 und 4. So macht das vielleicht Sinn. Anstatt irgendwie mit 1 und 2 da irgendwas vergleichen zu wollen, was überhaupt nicht in derselben Liga mitspielt. Das ist es, glaube ich. Es ist der weniger schlechtere Terminator-Film im Vergleich. Es ist der mittelmäßigste Terminator-Film. Das trifft es vielleicht. Das ist ein Boxquote, den will ich auf der DVD sehen. Es ist der mittelmäßigste Terminator-Film, der mich jetzt nicht irgendwie. Termino würde sagen, offensive. Ich fand den jetzt nicht, ich persönlich fand ihn nicht offensive. Ich glaube Termino schon. Termino nimm Popcorn mit, wenn du ins Kino gehst. Mach dich darauf gefasst. Äh, such dir eine Ablenkung, das. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube auch noch nicht mal, dass man gut über den Film lachen kann an deiner Stelle. Ich glaube, der wird dir eher wehtun. Aber ja. Zu guter Letzt noch ähm, kurz ein paar Bemerkungen zu diesem Remix-Ding. Als Beobachtung ist mir das tatsächlich jetzt aufgefallen, ähm, Jetzt ganz besonders bei Terminator Genesis. Also auch schon Jurassic World war eher irgendwie ein Remix. Ich habe mal ein bisschen zurück überlegt, wo hätte das, wo, wo fängt dieser diese Bewegung vielleicht an? Vielleicht bin ich da ein bisschen geprägt durch meine Masterarbeit, aber ich kann, ich würde Superman Returns dann noch ein bisschen mit einordnen. Ähm, auf jeden Fall die, die, die Star Trek Reboots äh, würde ich eher als Remix bezeichnen und äh, als Remix, Entschuldigung. Äh, und äh, will vielleicht ganz kurz sagen, was, was ich damit meine. Also diese, dieser, dieser, also ein Remake ist ja klar, das kennen wir ja alle. Das äh, Remake, Reimagination, wie sie alle heißen. Also ähm, ein Film, der halt, ähm, oder Reboot vielleicht auch, der halt irgendwie ähm, eine Vorlage hat und die vielleicht neu verfilmt, modern machen will, ähm, zeitgenössisch machen will oder einfach nur dafür sorgen will, dass genau dieses Franchise wieder ins Kino kommt. Da würde ich ja, was kann man dazu zählen? Was ist ein typisches Remake? Ähm, Wo es vielleicht nicht so angekündigt ist, könnte man sagen, Man of Steel ist ein bisschen Remake, vielleicht. Ähm, was könnte man... Ach, da hätte ich mich vorbereiten sollen, Er fällt mir jetzt so spontan... Ich, ich meine, wir wissen alle, wovon ich rede. Remakes. Ähm, ist für mich was anderes, als das, was wir jetzt haben, als diese remix geschichten die halt viel, viel stärker... Gut, vielleicht ist Man of Steel auch ein kleines Remakes, aber die halt sich explizit an Elementen der Vorgänger orientieren, manchmal sogar mehrere Vorgänger, so wie jetzt bei Terminator, wie erwähnt, Plot aus 1, Story aus 2, ähm, die da gleich mehrere Vorlagen haben und die halt neu miteinander kombinieren und dann in der Regel ja auch irgendwie Fortsetzungen ignorieren, die schon irgendwie davor kamen, also Terminator Genesis, äh annulliert eigentlich die Geschichten aus 3 und 4. Jurassic World tut so, als ob es nach dem ersten Jurassic Park keine Fortsetzung gegeben hätte. Das ist irgendwie schon, das ist schon was anderes irgendwie, was da jetzt auf uns zukommt. Kann ich mir aber auch gut erklären, dadurch, dass ja auch jetzt so, ich weiß nicht, ob meine Generation das schon ist, aber die Leute, die, glaube ich, jetzt Drehbücher schreiben, Filme machen, das ist eigentlich schon das sind vielleicht frühe Vertreter dieser ganzen Remix-Kulturen, remix generation die wir auch von der 2000 er Netz gesehen haben. Also diese ganze Everything is a Remix, äh, äh, Mash-Up-Kultur, die wir auch im Musikbereich irgendwie hatten, das hat ein bisschen was davon. Das erinnert mich irgendwie daran, dass er da jetzt, äh, dass, dass sich so eben mit, mit, mit äh, Material auseinandergesetzt wird ähm, und eben ein, ein, ein Remix gemacht wird. Äh, Jurassic World ist es ja irgendwie, der nimmt den ersten Film und macht ein Remix entweder aus, wie so eine Art Cover-Version bei, bei, bei Musik. Zu so sagen, okay, das ist die Vorlage oder das ist vielleicht auch die Blaupause und da pflücken wir uns aus mehreren Teilen oder aus, 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 aus dem Besten das Beste zusammen und jagen das nochmal neu durch den Fleischwolf und versuchen, das auf eigene Beine zu stellen. In meinen Augen funktioniert das bei Jurassic World besser als bei Terminator. Äh, kann man sich auch drüber streiten, aber ich mir hat ja, wie gesagt, der Jurassic World eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, Terminator Genesis tut es nicht, weil er eben auch noch andere Fehler wieder macht. Das ist auch das Entscheidende. Äh, nimm, äh, nimm, äh, Remix zwar irgendwie eins und zwei, aber das Problem dabei ist, dass, der, dass das, was da rauskommt und vor allen Dingen das, was eigenständig noch hinzu, äh, äh, getan wird, ähm, in meinen Augen äh, äh, ja nicht nicht eigenständig irgendwie funktionieren kann. Also da wird wirklich so massiv versucht auf, auf weitere Fortsetzungen und äh, Genesis ist ja als Trilogie angekündigt, da wird jetzt so sehr versucht und das merkt man am Ende auch, das ist wieder so ein Schwachsinn, da wird so sehr, da werden so viele Türen offen gelassen, also wirklich deutlich offen gelassen. Es gibt ein paar Plottelemente, die ich nett gestreut finde, bei denen im Film nicht viel erklärt wird so, wer, wer, wer ist das zum Beispiel und warum und warum ist das und das passiert und warum nicht. Ähm, das finde ich gut für Fortsetzung. Sowas mag ich, zu sagen, ja, wir erklären jetzt hier noch nicht alles, aber da kommt vielleicht noch was Macht Genesis. Er macht aber auch den Fehler, dieses Ende, das Ende wieder so, so nett und schön abzuschließen, dass äh, alles ist, alle glücklich und beisammen in einen strahlenden Sonnenschein waren, so ähnlich wie äh, in dieser schlechten Version von ähm, na jetzt habe ich einen Blackout äh, von ähm, Blade Runner so ähnlich, so ähnlich darf man sich das vorstellen alles ist alles ist schön, alles ist nett, keine keine offenen, keine Ambiguität keine, keine, keine Fragen in der Hinsicht, sondern alles ist nett alles ist schön, alles ist toll, happy end wunderbar, nee Nee, will ich nicht. Ähm oh Gott, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange geredet und viel zu wenig gesagt. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch ewig mich im Kreis drehen über diesen Film. Ähm Aber ich glaube, das soll es erstmal sein. Also, äh ja, ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, ob ich enttäuscht sein kann, weil ich hatte eigentlich auch keine großen Erwartungen. Es ist halt einfach nur, ich bin froh, dass ich das Ding nicht irgendwie als IMAX sonst was gesehen habe, sondern diese, äh, publigen 7 Dollar für die Kinokarte hat auch nicht wehgetan und, ähm, naja, irgendwie verschenkt das Potenzial, irgendwie alles ein bisschen schade. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich auch noch ein paar andere Sachen sehen kann, ich hoffe immer noch, dass ich den Pixar sehen kann, den neuen, aber, ähm, äh, ja, den Terminator wollte ich dann doch zwischendurch einschieben. Ähm, Gut, in diesem Sinne äh, mache ich hier nochmal zu. Ich hoffe, das erreicht euch irgendwie in annehmbarer Qualität. Und äh, wir hören und lesen und sehen uns dann hoffentlich bald wieder und äh, viel Spaß noch. Tschüss! Second Unit Second Unit